0: så
1: får jag också säga god förmiddag till er som är här i kyrksalen- och er som följer gudstjänsten på annat sätt, på det digitala sättet. Vår bön innan gudstjänsten här var att du som sitter med och följer oss digitalt- att du faktiskt skulle få en annan upplevelse än om du sitter på Zoom-möten på jobbet- eller i skolan eller på andra sätt- har börjat tröttna på det digitala. Det är vi många som har gjort. Men att Guds ande inte är beroende av tid och rum på det sättet som vi är. Utan att Guds tilltal får verkligen beröra dig där du är. Och att det här får, får liv på ett annat sätt än kanske andra digitala möten vi på. Jag tänkte få börja med att ställa en retorisk fråga till oss alla- Vad har du för relation till väntan? Det kan ju dyka upp lite olika saker i våra huvud när vi ställer oss den frågan. Vad har vi för relation till väntan? Ibland kan vi använda det här uttrycket att vi väntar på bättre tider. Det är väl passande ett år som detta. Jag väntar på bättre tider. Eller kanske du har hamnat i den där långa telefonkön om du har ringt till någon institution och så hör man den där glada rösten Du är nummer 137. Din väntetid är bara 45 minuter. Eller kanske det har ett annat djup om du sitter och väntar på ett besked kanske från en läkarundersökning. Väntan kan ha så Väldigt olika dignitet. Men något som kanske ändå är gemensamt med väntan det är att den kan vara väldigt tålamodsprövande. Telefonkön är kanske inte så där livsavgörande. Men de andra allvarliga frågorna, är det ett positivt eller ett negativt besked från läkaren- Och så kanske det där tålamodet prövas också tillsammans med andra upplevelser av ovisshet, osäkerhet och kanske en gnagande oro. Vad är det för svar som ska komma? Vad är det som ska dyka upp på andra sidan? Väntan. När jag satt och grubbla på på det här med väntan i veckan så dökte upp ett minne eller några minnen för mig när jag var liten kille i den här i den här åldern höll jag på sig men i den höjden jag minns mig som barn som otroligt hemmaskär och väldigt väldigt mammakär. Där hade jag min största trygghet i mammas närhet gärna i hemmet. Uppväxt på landet och mamma och pappa som var engagerade på många olika håll och kanter, de begav sig ofta iväg på olika uppdrag och det kunde vara sammanträden och det kunde vara i jobbet, de skulle iväg med grejer och så här. Ändå så så i alla fall så kunde vi ibland bli lämnade ensamma hemmabarn och jag hade två stora bröder. Jag hjälpte sig ansvarssfulla bröder men i alla fall storbröder. Som lite fick ta hand om minstinknattingen. Men som jag minns tillbaka- så gick jag ofta upp på mamma och pappas sovrum. Och så ställde jag mig vid sovrumsfönstret- och tittade neråt vägen. Den långa uppfartsvägen upp till gården där jag växte upp. Och så väntade jag och längtade att jag skulle se bilen. Och jag... stod där och väntade trots att mamma och pappa hade gett löften om att ja, vi kommer om en timme eller vi kommer vid det klockslaget så kunde jag inte riktigt vila i det som barn utan jag stod där med en liten, liten gnagande känsla av oro och längtade efter att tryggheten skulle komma tillbaka. Ja, för jag ställer de här frågorna och berättar denna Lite berättelse så är det för att den här söndagen faktiskt mycket präglas av just väntan. Men väntan på den heliga ande. För vi befinner oss idag i det här tio dagarsspannet mellan Kristi himmelfärd som vi fick fira i torsdag så påminner oss om Jesu himmelsfärd, och pingsten som kommer nästa söndag. Och jag tänker att det skulle vara passande att få läsa från apostlagärningarnas första kapitel och från vers 6 och framåt, som knyter lite an till dels kristi himmelfärd som vi har passerat och också den här söndagen som präglas av väntan för att hjälparen kommer. Jag läser i Jesu namn. De som hade samlats frågar honom, Herre. i tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarar, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastsällt. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileo sa dem, varför står ni och ser mot himlen? Denna Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. tänker in i lärjungarna som står där tillsammans med Jesus. Och så kan vi ana hur deras tålamod börjar ta slut och så ställer de den där frågan: Är tiden inne nu? Jesus, är det nu du ska återupprätta kungariket? Är det nu som allting ska ställas till rätta? Deras liv hade präglats av väntan. Och de var också del av ett folk som har väntat och längtat efter att profetierna och löfterna i, genom liksom Bibelns berättelse som vi tar del av i Gamla testamentet, att de löfterna skulle gå uppfyllelse. Profetrösterna som hade tystnat under flera hundra år, precis innan Jesus kommer, hade börjat få liv igen i och med att de fick möta honom. Och hoppet börjar födas hos de här männen och kvinnorna som slår följe med Jesus. Nu är kanske tiden inne. Är det nu? Och så svarar Jesus. Det är inte upp till er att veta. Fadern har det i sin hand. Han har makten och han har perspektiven. Men, säger han, ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och så sänder han dem. gå ut i världen och dela evangeliet. Det är som sagt på Guds hjärta att saker och ting får ske i sin tid. Och så får vi bara ana vad som kan hända i de här. Människornas hjärtan när Jesus tas ifrån dem igen. De hade ju varit igenom det där dramat. Från det att deras förhoppning om att nu är Messias här. Så i påsken så tas Jesus ifrån dem och han dör på ett kors. Och det, det måste vara en sån extremt djup förtvivlan. Här krossas våra drömmar, det vi hoppades på, det vi har väntat på, det tas ifrån oss. Men så kommer också påskdagen där Jesus återuppstår och de får möta honom. Och så föds hoppet igen. Och så får de under sex veckor träffa Jesus ett antal gånger. Där han talar till dem, han uppmuntrar dem, han påminner dem om det som han har undervisat dem, Och han ägnar tid tillsammans med dem. Och så står han vid det här tillfället- Tillsammans med dem. Och så tas han plötsligt bort igen. Man kan undra vad de tänker. Nej, inte igen Jesus. Men så påminner de sig om det som Jesus har sagt. Jag ska inte lämna er ensamma. Johannes ger det i Johannes evangeliet 16 och vers 7 på det här sättet. Jesus säger i avskedstalet, men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag lämnar er. För om jag inte lämnar er kommer inte hjälpa han till er. Och ibland så kan den där Kristi himmelfartsdagen försvinna lite passé på kyrkoåret. Men det är en oerhört viktig händelse att Jesus lämnar. För att han inte längre ska vara begränsad av tid och rum- På det sättet som vi är. När han valde att bli en människa och dela våra förutsättningar. Så säger han, jag lämnar er för att hjälpa han ska kunna komma. Matteus återger ju den här händelsen när de får se Jesus lämna på, i himlens sky på det här sättet. I Matteusevangeliet 28 och 16 framåt. De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där så föll de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med alla dagar till tidens slut. Jag tycker det är så fascinerande. De elva lärjungarna står tillsammans med Jesus. Och så är han där i synlig allt. Och så faller de ner och tillber honom. Men några tvivlar. Hur är det möjligt? Men det är så mänskligt. Jag tycker det är så skönt att lägga betoningen på hur Jesus börjar tala. Några tvivlade. Då sa Jesus till dem. Han talar ju förmodligen inte bara till dem som tvivlar. Men definitivt också till dem. Men också till dem som faller ner och tillber. Och så säger han. att mig har getts all makt i himlen och på jorden. Och så kommer det ett löfte till. Nämligen att jag är med er alla dagar till tidens slut. Detta är löften som är knutena till Jesus. Som är knutena till den heliga ande. Han ska komma till oss på ett annat sätt. Ett sätt som inte är begränsat av tid och rum. Och Därför är det så gott att veta detta. Att var vi än firar vår gudstjänst så är Gud där. Vi samlas i hans namn. Fortsätter vi berättelsen i apostlärningarna. Så står de där och tittar upp mot himlen. Det hade väl vi också gjort. Alltså, wow! Vad hände här? Det är liksom inte mänskligt det som händer. Och så plötsligt står där två änglar vid deras sida. Och säger. Galileo, grabbar. Varför står ni här och tittar? Ni vet... Jesus ska komma tillbaka i härlighet. Precis som han har lämnat i skyn så kommer han att komma tillbaka. Vi lever i mycket som vi läser i Bibeln med facit i hand. När vi närmar oss påsken och firar påsken så läser vi liksom långfredagens drama med facit i hand. Jesus har uppstått. När vi läser om pingsten så är vi, läser vi också med facit i hand. Och den här söndagen när vi talar om väntan på den heliga ande. Ja, men vi har ju redan del av den heliga ande. Vi lever i andens tidsålder på ett väldigt speciellt sätt. Ändå så tror jag det är så viktigt att påminna sig om turordningen då. Hur det var för lärjungarna. För det har någonting att säga också. Till oss i vår tid. Jesus säger till lärjungarna. Ni ska få kraft. Vänta. Invänta. Sen ska ni gå ut. Ni har ett heligt och stort uppdrag. Men invänta kraften. Gå inte före. Spring inte före. Jag vet inte om, om du någon gång har sagt. Likt lärjungarna har sagt. Är tiden inne nu. Är det nu som tiden är inne, Gud? För förvandlingen i mitt hjärta. Förvandlingen i mitt sinne. Är tiden inne för helandet som jag längtar efter. Gud, är tiden inne för väckelse i vårt land? Nu. Kanske Jesus skulle svara på samma sätt. Det är inte upp till er att ha koll på det. Lita på att Herren som har all makt Att han håller det i sin hand. Jag tror att vi behöver lära oss att invänta Guds tid. Att inte springa före, men inte heller att släpa efter. Och det är, precis som vi sa innan, ganska tålamodsprövande. Och det är inte för inte som en av andens rika frukter är just tålamod. Att Gud vill implantera det. Lärjungarna då, de fick en tid av väntan. När vi ber till herran om Guds ingripande så kan vi göra det med förväntan. För att vi har löften som i knutena till att han vill ge av sin ande. Så vi kan be den här bönen, heliga ande, genomsyra mitt liv och låta ännu mer präglas av Jesus sinne. I din takt. Heliga ande, genomsyra vår tid. Och det så att ditt rike får växa. Så att vi får se människor och samhällen förvandlade av dig. I din takt. Hjälp oss Herre att vara ett folk som går och lever i takt med dig. Inte springa före och inte heller släpa efter. Vi lever här och nu precis som lärjungarna gjorde den första tiden med det där uppdraget och kallelsen som, som Jesus initierar precis innan han lämnar, lämnar jorden i, inför deras ögon. Och Vi får på något sätt leva i den kallelsen samtidigt som vi får ha blicken fäst mot det som vi ännu inte har facit på när vi läser Bibelns berättelse. Nämligen Jesu återkomst. Det vet vi inte än hur det blir. Där lever vi tillsammans med hela mänskligheten så här långt i väntan på att han ska komma. Men det är ett viktigt evangelium också detta. Att himlens änglar kommer till lärjungarna som står där och säger- Stå inte här och titta. Fastna inte här i någon slags passivt väntande på att ah, snart kommer Jesus tillbaka och ställa allt till rätta. Han säger att han kommer tillbaka. Men ni har ett uppdrag att stå i fram till dess. De öppnar sina liv för att ta emot av den heliga ande. Att få kraft ifrån himlens Gud för att gå i det här uppdraget. Också ger de vidare. Det de har fått som gava ger de vidare som gava. Och det är fortsatt vår kallelse som enskilda kristna men också som kyrka. Tillsammans med hela Jesu kropp över hela jorden. Och så blir de påminda om och om igen om löfterna. Johannes skriver ner massor av det här. Alla evangelisterna, de skriver ner om vad Jesus har talat om, vad de har fått höra vad de har fått se. Och en del, annan del av av avskedstalet så säger Jesus så här Från Johannes evangelium 14 och 25. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Och så är det som en hälsning från Herren också, rakt in i var tid. Min frid ger jag er. Tappa inte modet. Behåll fokuset. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Och så är det som att, att Jesus han bara hälsar till oss var vi än befinner oss. I en stark tro och en tydlig bekännelse. Eller med en svag tro och kanske på gränsen till tvivel. Vad ska det bli av den här tiden? Så är det som att det kommer en hälsning rakt ifrån Jesus själv. Hela vägen går jag med dig. Hela vägen. Varje dag. Det ska vi be tillsammans. Tack käre himmelske far för att du har all makt i himlen och på jorden- Jesus, vi ber att du skulle hjälpa oss att vila i detta. Att du har perspektiven. Det är så mycket vi kan släppa som vi inte behöver ha koll på. Hjälp oss att vila i tron på att du har all makt. Gör oss också lyhörda och mjuka i hjärtat och till sinnet så att du får påverka oss. Vi vill invänta din tid. Privat i våra egna liv men, men också som församling i den här stan eller var vi nu än befinner oss. Så att vi får gå i din kallelse i takt med dig själv. Och vi väntar och vi längtar. Efter att du ska komma tillbaka i härlighet och ställa allt till rätta. I
0: sanens och den heliga Andes namn. Amen. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.